0: 31 minutos que pasan de las 10 de la mañana, así como hemos anunciado, ya estamos con el magíster, lo voy a llamar al pro profe, ¿verdad? Profesor eh, Rainer Siemens, profesor de la Facultad de Teología del Senta, con quien desde hoy vamos a estar compartiendo este, todos los martes a las 10.30 de la mañana, un tiempo en donde vamos a hablar de manera puntual acerca de algunos eh, pasajes bíblicos. ...algunas eh, cuestiones que no entendemos así, a veces no es muy clara eh, en la Biblia... ...y decimos, che, ¿esto cómo puede ser que esté en la Biblia? ¿Esto cómo puede ser que Dios lo haya permitido? ¿Esto cómo puede ser que haya hecho un hombre lleno del Espíritu Santo? Como es el caso que hoy nos va a tocar hablar... ...porque hoy vamos a colocar la lupa sobre jueces, capítulo 11 en donde hay un hombre llamado Jefté que sacrifica a su hija. ¿Cómo es que se puede dar esto, verdad? Y varios otros temas que vamos a ir charlando con él a la medida que pasen este, los programas. Ahora quiero dar la más cordial bienvenida. Qué gusto saludarlo, profe. ¿Cómo está? Yo estoy muy bien.
1: Uh -huh. Un saludo cordial también a toda la gente que nos está escuchando. El, Eliseo, vos sabes que creo que hace siete u ocho semanas... Yo estoy en casa. Es la primera vez que salgo. Es decir, yo cuando sí. hoy salí de mi casa, sí. yo miraba así nomás y ¿cómo, cómo parecía el mundo. Es decir, es la primera vez que yo salgo muy contento de poder estar acá. Acá contigo, con acá en la radio, con la gente, sí. eh, saludando a la audiencia. Y sí, de hecho, esto es el propósito de lo que queremos hacer en este programa. Analizar temas... Bíblicos Ajá. Difíciles Ajá. Temas bíblicos que de repente Nos cuestan sí. Cuestan a entender Comprender Ajá. Y yo creo Y esa es mi experiencia personal uh -huh. De que Voy a utilizar esa palabra Que casi es maldita en algunos círculos sí. La teología ah. Yo creo que La teología bien entendida a base de la Biblia uh -huh. resuelve o puede resolver sí. un, una gran parte de los problemas que tenemos en sea en consejería muchas uh -huh. veces hablo con gente de con, en, en cuestiones de consejería y había sido tienen una comprensión equivocada de Dios uh -huh. y eso le causa estragos cómo sí. esto puede pasar uh -huh. por eso es tan importante para mí explicarle la Biblia a la gente y bajarlo a un nivel que todos podamos entenderlo. La teología es para todos. Uh
0: -huh. No es
1: algo que los especialistas del CEMTA hacen. No, uh -huh. yo creo que
0: la teología es para todo el pueblo de Dios. Muy bien, excelente. Bueno, hay mucha gente que ya lo conoce a usted, porque eh, eh, varias veces estuvo con el pastor Emilio, ¿verdad?, los días sábados. También aquí ya lo hemos tenido, Miriam, con nosotros en su momento en el programa de la tarde. Eso
2: sí, sí. Eh,
0: pero queremos conocerlo un poquito más. Eh, ¿Con quién estamos hablando? Para muchos quizás es la primera vez que te están escuchando, profe. ¿Quién es el Magister Rainer Siemens? Contigo, Miriam.
2: Bueno, actualmente profesor de las materias de sectas, apologética, antigua. Testamento y Teología Sistemática también ha realizado un masterado en Alemania y actualmente está cursando el doctorado en Ámsterdam. así que un amplio un amplio currículum tiene nuestro invitado al día de hoy
0: definitivamente estamos hablando de una persona entendida y no va a ser el único que va a estar visitándonos, ¿verdad? Tengo entendido que vamos a recibir a otros profesores también en su momento, de acuerdo a cómo nos vayamos ordenando aquí, este conjuntamente con producción, pero va a ser un tiempo, va a ser un espacio en donde estoy seguro va a significar muchísimo para tu crecimiento oyente. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Aportar eh, a, a tu comprensión, a tu conocimiento, aportar a tu consolidación como persona, ¿verdad? Él ya lo decía, a veces leemos la Biblia y no, no entendemos. Bueno, precisamente aquí le tenemos a un entendido para que, bueno nos dé de su aporte seguramente no tendrás todas las preguntas también, o sea, todas las respuestas a las preguntas, porque hay cosas que seguramente se nos escapan, digo, no sé cuál es tu posición al respecto, ¿verdad? Eh, pero creo que no todo uno responde de las cuestiones bíblicas hay cosas que sí, hay cosas que seguramente uno dice y bueno, es una cuestión que ya le toca a Dios ¿o hay respuesta para todo, profe? no,
1: definitivamente no hay respuesta para todo. Y es más, ya le advierto a la gente que me está escuchando que probablemente me van a escuchar diciendo, esto no te lo puedo responder y lo tengo que estudiar antes. Okay. Yo bueno. desde el 2004 estudio, digamos, profesionalmente la Biblia Ajá. En, en el ámbito de, de la teología y me, me toco con temas, con textos que, que, que ni, ni sé cómo como entrarlo al tema. Uh -huh. Es decir, de repente la gente nos va a hacer preguntas acá por el chat, sí. lo que sea, y yo le voy a tener que decir, mira, eh, Disculpame
0: Dame, tomar dame
1: una semana de estudio en mi biblioteca Y después te respondo
0: Bueno, está bien, hay que uno, hay que ser sinceros verdad eh, Mira, yo ya te adelanto Porque si le damos esa, eh, esa oportunidad A la gente a que también Envíen sus eh, aportes Y sus sugerencias en cuanto a temas que tocar Yo estoy seguro que la gente Va a participar, ¿verdad? Y uno de esos temas que se querrá tocar Miriam, digo nomás, en todo este tema De pandemia aquí, lo hemos sentido Muy de cerca, es el tema de Apocalipsis, el tema de Mateo 24, Lucas 21, ¿Cierto? las señales de los últimos tiempos. Esta época ya es la peste de la cual habla Apocalipsis o todavía no, ¿verdad? Eh, las 70 semanas de Daniel, que me parece un tema muy eh, complejo, profundo, que a veces no se predica mucho en la iglesia de esto, profe. ¿eh?
1: No, no, no se predica porque todos tenemos miedo de tocar ese tema. sí
0: entonces uno no sabe cómo hacer el conteo en qué semana está qué ocurre en la semana 70 esa profecía pero a qué se refiere verdad entonces este ya te tiro el desafío podemos hablar en algún momento de y este Claro, tema?
1: Eh, ese tema eh, podemos hablar y es la yo lo tengo listo ok yo lo tengo listo Muy hoy bien. no hoy nomás decidí entrar con algo más eh, suavecito ok pero bien, si Eliseo, viste que la gente tiene que entender que Eliseo acá es mi jefe, y, <risa> no. y, y si él me dice, la próxima semana eh, ya entramos bien, con la 70 Semana 7 de Daniel, y hablamos de así, algo bien durito, que, que, que nos cuesta entender, que a mí me cuesta entender, okay. bueno y, y explicamos ese tema para la, para la gente.
0: Bueno, si ya lo tenés preparado, entonces me gustaría tocarlo el próximo martes. Las 70 bien. semanas de Daniel. Se
1: viene las 70 semanas de Daniel y yo le digo a la gente si nos vamos al fin o no.
0: <risa> Muy bien. Ahí está. Ustedes escucharon. Pero ahora vayamos a Jueces, capítulo 11. Y, y, y me gustaría que vayas vos con tu Biblia, siempre y cuando lo puedas, ¿verdad? este Hay gente que seguramente está trabajando y no puede, entonces entiende. Pero los que están en casa, vayan por favor a Jueces, capítulo capítulo 11. Capítulo 11, y desde qué versículo vamos a leer, profe.
1: Y yo, yo quiero que leas eh, primero los versículos 29 a 31.
0: 29 al 31, muy bien. ¿Ya lo tenés? Falta un poquito todavía y alguien está ojeando todavía. Muy bien, ahora sí, muy bien. El verso 29 dice: Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galad, y de Mispa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, versículo 31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Y lo ofreceré en holocausto. Como sacrificio. Como sacrificio, claro. Y bueno,
1: él se despegaba entonces. Para Pero nada. Él, como juez, sí. lideraba los ejércitos de Israel contra los amonitas. Ok. Y antes de salir a la batalla, a la batalla, sale a su casa y le dice a Dios. Hace un voto, una promesa. Mm. Si vuelvo victorioso. La primera cosa que sale caminando de mi casa, sí. que me recibe, sí. yo te sacrifico Dios. Sí. Y a ver cómo esta termi eh, historia termina, quién viene saliendo primero a recibirle después de haber ganado la batalla.
0: Mm versículos 34
1: a 35
0: a ver, entonces volvió Jeftea a Mispa, a su casa y he aquí, su hija que salía a recibirle con panderos y con danzas alegre estaba ella iba a recibirla papá ¿Mm? y ella era sola, era su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay hija mía en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Te leo su respuesta?
1: No, no, está bien ahí. Está bien, eh, bueno. Eh, la hija misma reconoce sí. que Jefté, su papá, le hizo un voto a un señor y acepta sí. que tiene que ser sacrificada. Y de hecho Jefté lo hace, el texto bíblico no lo dice explícitamente, mm. no, no nos narra cómo lo hizo, pero implícitamente queda claro que Jefté lo hizo. Mm. Y bueno, mucha gente que se topa por primera vez con este pasaje bíblico, sí. queda... Es, es, es chocante leer esto, sí, sí. es muy chocante leer esto, ¿cómo? Y fíjense en el versículo 29, el, el primer versículo... Sí. Jefté fue una persona llena del Espíritu. Sí, sí. Es decir, nosotros aspiramos a eso, ser personas llenas del Espíritu. Sí. A pesar de esto, él hace un voto, podríamos decir, hasta insensato. Cierto, sí. Insensato. Probablemente él esperaba que la primera cosa que saldría de su casa fuera un animal, pero no, fue su hija. Hmm. Y le sacrificó, y esto es una historia de las tantas historias del Antiguo Testamento que de repente no entendemos. Es una historia muy cruel, Ajá. muy violenta. Mm -hmm. Entonces la pre pregunta surge, si Jefté hace algo como esto, si eso está en la Biblia, mm
3: -hmm.
1: ¿acaso Dios aprobó esto? Mm -hmm. ¿Por qué Dios le permitió a uno de sus siervos que hagan una cosa tan cruel? Mm -hmm. Y no solamente esto, los ateos, porque yo estoy en la apologética, es decir, la defensa de la fe ante sí. las cuestiones críticas, los ateos, ellos festejan con textos como estos. Eh, toman la Biblia, miren, la Biblia sí. es inmoral. ¿Cómo los cristianos pueden decir que la Biblia es su guía de fe y ética? Sí. Miren acá la historia de Jefté, miren el supuesto... Eh, Genocidio de los cananeos, todas estas historias cuales donde Dios mm. le mata a muchísima gente. Mm. ¿Cómo la Biblia? ¿Cómo podemos tomar en serio la Biblia? Mm. Entonces son, son preguntas densas. Claro. Son preguntas densas. Y, y nos hace de repente desconfiar de la Biblia. Mm. Yo quiero decirle a la audiencia, creo que tenemos que. Profundizar en estos textos. Sí. Y yo le quiero dar algunas guías a la gente que me está escuchando de cómo puede entender estas historias. Mm. La primera regla de interpretación, lo que yo les digo a mis estudiantes en las primeras clases de Antiguo Testamento, mm. es lo siguiente. El Antiguo Testamento relata muchas cosas, mm. cosas bajas. Sí. Inmorales, crueldades, pero eso no necesariamente significa que Dios lo aprueba o que el autor bíblico lo aprueba. Ok, él lo está relatando. Él lo está relatando. Ok. Y el autor bíblico, en este caso, quiere que yo como lector saque una conclusión. Ah, muy bien. Muy que bien. yo llegue, analice un poco y, y me pregunto qué es lo que pasa acá y llega a la conclusión si es bueno o no es bueno. Ok. ¿Y cómo hago esto? Es simple. Leo el texto en su contexto. ¿Qué significa esto? Tomo Jueces 11 y leo los capítulos antes y después. Okay. Y analizo. Y después lo leo en el conjunto de toda la Biblia. Uh -huh. Ok. Y ahí puedo evaluar si esto lo que Jefté
0: hizo fue de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Okay. Muy bien. Vemos el efecto posterior, y ahí nosotros vamos a evaluar si fue una buena o mala decisión, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, eh, podemos ver a un David. claro Fue buena la decisión de tomar varias esposas eh, como mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Okay. De hecho, Dios lo permitió. Dios lo permitió, pero...
1: no le digamos Yo no diría que lo, lo permitió, lo tolero
0: lo ah, tolera ya hablamos en su ya, momento, <risa> sí. hablamos bueno, lo, lo tolero verdad este sin embargo esa decisión eh, trajo eh, consecuencias a la vida y no solamente a la vida de, de David sino a toda la familia claro. Eh, claro muy bien estamos estoy comprendiendo perfectamente y espero claro. que
1: y eso es lo que, lo, si, si nosotros nos tocamos con estos sí. textos bíblicos, así lo tenemos que analizar. Mm. Bueno, entonces tenemos que preguntarnos primero, bueno, ¿cuál es el, obviamente, en el conjunto de toda la Biblia, sacrificar niños a un Dios mm. prohibidísimo? Okay. Primera, primera pista que tenemos para analizar este texto. Segunda pista, mm. analicemos el libro de jueces. Mm la gente que ha leído el libro de jueces sabe que fue un tiempo caótico, catastrófico uh -huh. el pueblo de Dios se, vi, se iba de mal en peor uh -huh. moralmente y en fe adoraban a los ídolos uh
0: -huh. una decadencia total una
1: decadencia, una degeneración total okay. es, era como un círculo vicioso que se iba para abajo uh -huh. eh, ellos pecaban adoraban a otros dioses venía la opresión extranjera él llamaban a Dios, él les enviaba un juez, les li, el, el juez les salvaba de esta opresión.
3: Uh -huh.
1: El juez vivía, había paz y tranquilidad, moría el juez y de nuevo entraban en este ciclo. Uh -huh. Y cada vez, no es solo, es, era como un círculo vicioso, pero más bien como una espiral que se iba cada vez más para abajo. Cada vez más el pueblo de Dios estaba decayendo. Okay. No se menciona, por ejemplo, la ley de Dios mm. No se menciona el tabernáculo en jueces No se mencionan los sacerdotes
3: mm
1: -hmm. Y es más, los jueces mismos cada vez perdían más calidad credibilidad. Mm. y credibilidad mm. Yo te doy un ejemplo, Gedeón mm. Gedeón, el gran juez, eh, héroe de la fe eh, Se menciona en el, en el Nuevo Testamento como héroe de la fe ¿Cómo él termina su historia? Mm. Induciendo al pueblo de Dios a la idolatría. Dicen, mm. vamos a juntar todo el oro y yo les voy a hacer acá un ídolo y ahí pueden adorar. Mm. El juez. Mm. El juez. Y Sansón. Sansón. Mujeriego total. No no, no me queda otra palabra. Claro. Y Jefté a sí mismo. Mm. Tenemos que entender, Jefté tuvo... Muchos de nosotros tenemos eh, trasfondos familiares complicados. Jefté también. Mm. Su papá era una persona conocida, tuvo una relación con una prostituta. Jefté fue el fruto de esta relación. Mm. Después, cuando él creció, sus hermanos mayores le echaron. Él se fue a una, una zona que no pertenecía a Israel, mm. al este del Jordán. Mm -hmm. Y ahí él fue la cabecilla de una banda de bandidos. Mm. Es decir, el tipo fue un criminal. Mm. Y además, a esta zona a la cual se fue, que se llama Tov... Mm. Ahí se adoraba al dios Moabita Kemos. Mm. Y ese dios Moabita Kemos... Aceptaba los sacrificios de criaturas. Mm. Okay. Entonces, lo más probable, lo que pasó acá, es lo siguiente. Mm. Jefté no conocía la ley de Dios. Era un criminal... Mm. Y muy probable que él identificó hmm. al Dios de Israel con este Dios pagano que okay Ok, ok. Entonces, eso explica lo que pasa acá.
3: Hmm.
1: Eso explica y eso muestra que incluso una persona, un, un líder espiritual como Jefté, lleno del Espíritu, muestra, su vida muestra... Hmm. Es un ejemplo de cómo toda Israel, todo el pueblo de Dios, moralmente tocaba fondo. Mm. Entonces, no, esto no es que Dios lo aprobó, para nada. Okay. Muestra, justa, muestra justamente lo contrario, muestra uno de los puntos más bajos, moralmente, Al y el punto de la fe desde el punto de vista eh, eh, de la Biblia, del pueblo de Dios.
0: Y de hecho Dios tampoco le pidió que haga ese voto ¿No? él, en su impulsividad este, lo hizo ¿verdad? Este, y después tuvo que cumplir. Eh, ahora, no es nuestro tema, pero algo tiene de relación cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su, a su hijo. El otro día me preguntaba a alguien, ¿no era que Dios no le tienta a nadie? Me dijo, y sí, eso dice la Biblia que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia es tentado ¿y por qué le tentó a Abraham? me dijo ¿verdad? Bueno sabemos de que en ese pasaje Dios no precisamente le tienta sino que este, lo mete en una prueba probablemente para que él pueda conocer dónde estaba su corazón y cuánto era su dependencia de Dios probablemente Dios ya sabía no necesitaba hacer ese tipo de planteamientos para recién ahí el conocer, pero ¿por qué es que Dios le dice eso cuando la palabra de Dios era clara de que uno no debía de entregar a sus hijos en sacrificio por ejemplo? Tiene algo de relación, por eso lo, lo toco.
1: Dios lo dice ahí, pero si te fijas bien en esa historia, y eso sería definitivamente un texto bíblico de que deberíamos analizar en una futura edición sí. de este programa. Sí. Antes de que Abraham se sube al monte, él le dice a sus siervos, volveremos juntos. Utiliza lo que en gramática se llama el plural.
3: Uh -huh.
1: Entonces... Abraham espera que Isaac sea resucitado. Mm. Y eso muestra la confianza a Dios. Eh, y solamente para mencionarlo, esto es solamente un detalle que, sí, sí, que, sí, que, sí. que, que, que meto acá. Sí, Dios no tienta, pero prueba.
3: Mm.
1: En, 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 durante toda la Biblia, Él prueba. Mm. Eh, si te fijas en la vida de Abraham, es un es un sube y baja de su fe. Mm. Sale de su tierra natal, confía en la palabra de Dios, es un héroe de la fe. Sí. Capítulo 12 de Génesis. Sí. Segunda parte del capítulo 12 de Génesis, hay una embruna en Canaán mm. ¿Qué hace? Se va a Egipto. ¿Qué mm. hace ahí? Le miente a Faraón y dice que eh, su señora es su hermana. Y Faraón le toma. Le miente. Mm. Y así ustedes pueden ver que él de repente es un héroe de fe y otras veces es un... Su fe es abismalmente baja. Mm. Y esto llega, esto creo que es en Génesis eh, 22. Sí. Ahí se demuestra que Abraham, el camino de fe de Abraham, que fue un, un sube y baja, mm. llega a su conclusión: que realmente confía a Dios. Mm. Quizás la primera vez en su vida que, de, de, de inicio a fin, le confía a Dios.
0: Mm. Wow, ¡Qué interesante! Eh, eh, qué, ¡Qué bueno que estos hombres eh, bíblicos eh, tengan así también, como usted dice, sus subes y bajas! ¿verdad? Si no, nos hubiéramos sentido mal nosotros, este, de a veces fallarle a nuestro Dios y todo. Pero menos mal que nosotros vemos a, a seres humanos, a, a, a gente, a siervos de Dios ahí en la Biblia, que también tuvieron su parte humana. Es el caso de Jefté, es el caso de Abraham, ya lo hemos citado, es el caso de Moisés y de otros... Entonces, eso como que eh, nos hace a nosotros ver, bueno, este, también nosotros a veces podemos errar, pero a pesar de que erremos, Dios igual nos elige, Dios igual nos acompaña, Dios igual nos usa a nosotros con todas nuestras imperfecciones, ¿verdad?
1: Y eso es, yo, yo creo que eso es uno de los mensajes principales del Libro de Jueces. Uh -huh. Primero, a pesar de que el pueblo fue infiel, Dios permaneció fiel a su pueblo. Uh -huh. Si el oyente lee todo el libro de jueces, hasta el capítulo 21, falta el... Bueno, yo lo digo así. Faltaría el capítulo 22, uh
3: -huh.
1: donde Dios destruye a su pueblo.
3: Uh -huh.
1: Porque todo el libro de jueces muestra que primero Dios le había echado a los cananeos sí. por su pecado. Sí y todo el libro de jueces muestra que ahora los hebreos, los israelitas fueron peores que los cananeos mm. y vos eh, terminás de leer el capítulo 21 de jueces la única cosa que te falta es el capítulo 22 donde Dios dice miren, acá se terminó chicos
3: mm.
1: ese capítulo falta a pesar de la infidelidad de Dios Dios permanece fiel a su pueblo mm. es más utiliza personas profundamente. Mm. Pero profundamente abismalmente moralmente bajas, digamos no no no, no sé palabras para describir <ríe> qué tan bajo mm
3: -hmm.
1: estuvieron los líderes, utiliza a estas personas para su propósito. Mm. Hasta hay algo de evangelio en esta historia de Jefté y del libro de jueces. Mm. Pero el libro de jueces también muestra que si una nación, un pueblo, mm. constantemente quiebre, quiebra la ley espiritual, la ley moral de Dios, mm. las consecuencias van a ser nefastas. Ahí está. Uh -huh. Y el libro de jueces y la historia de Jefté nos dejan con una profunda advertencia. Mm. Purifica tu vida, santifica tu vida. Mm. Porque el, esta, estas historias son de advertencia. Si nosotros no dejamos, degeneramos, apuntamos al libro de Jueces, uh -huh. vamos a ser como esta gente. Uh
0: -huh. Wow, ahí está, oyente. ¿eh? No tenemos que quedarnos solamente con el capítulo 11 de Jueces. Usted tiene que leer todo en su contexto. Por eso es tan tan necio el planteamiento que te hace un ateo, ¿verdad? Cuando te quita un versiculito así fuera de contexto y te dice dónde está tu Dios de amor, ¿Eh? ¿dónde está? Y vos tenés que desglosarle la Biblia, o sea, tenés que tomarte el tiempo de este, mostrarlo en su contexto, cómo es que se da un versículo así y no este, de una manera tan eh, irresponsable como lo plantea, ¿verdad? Eh, Miriam, yo no sé si tenés alguna pregunta, y de hecho también eh, abro un poco la posibilidad. Tenemos todavía tiempo, profesor, unos 5 eh, a 7 minutos para eh, contestar algunas preguntas de los oyentes ¿le parece? al 0972 201 400 rápidamente que se me va el tiempo 0972 201 400 Miriam contigo
2: Sí, yo me hacía la pregunta ya que eh, en el pasaje también nos dice si en algún momento tal vez podríamos hablar acerca de la llenura del Espíritu y qué significa tal vez en el, en el Antiguo Testamento ¿verdad? Porque esto, y ahora resalto eh, simplemente este pasaje para decir que, si bien es cierto, uno puede tener una experiencia con Dios, necesita renovar también su mente, ¿verdad? Necesita renovar los viejos hábitos que tenían. O sea, eh, una vez que llega el Señor, necesita cambiar de ese chip, ¿no? Y eh, nuevamente eh, llenar ese espacio por verdades bíblicas. Esa es, la, por lo menos, la conclusión que yo también quito parte eh, de lo que nos cuenta la historia de Jefté.
0: Pero, ¿nosotros tenemos que renovar nuestra mente o eso ocurre en la llenura del Espíritu Santo?
2: Esa es la pregunta también.
1: Bueno, tenemos que entender qué significa llenura del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, y yo creo que también en el Nuevo Testamento, uh -huh. significa capacitación para el ministerio. No significa que yo soy limpio de pecado. Ok. Lo que en el Antiguo Testamento, cuando jueces, sacerdotes o los reyes fueron llenados con el Espíritu Santo significaba que fueron capacitados para la tarea. Ok, para llevar a cabo uh -huh. un servicio. Para llevar a cabo un servicio. Okay. Eso es lo que significa. Muy bien, muy bien. Es decir, está muy bien lo que, lo que Miriam dijo. Ah. Puedes, puedes tener una profunda experiencia eh, de, con el Espíritu Santo. Te pudo haber dado el don de, de evangelista. Sí. Suponiendo. Sí, sí. Pero eso... No te hace una persona... No te garantiza que ya no vas a pecar mañana. No, tenés que renovar tu mente. Y con Jefté tenemos ese ejemplo. Una persona cuya mente no fue renovada. Ok. Wow,
0: qué interesante. Qué, qué, qué buena respuesta. Bueno, le leo algunos mensajes de los oyentes. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo descendía sobre ciertas personas y no como en el Nuevo Testamento. Bueno, y esa es una diferencia también.
1: Eso es una... Por eso la profecía de Joel 2... Sí. Eh, es, ahí se habla de que el, el, en el Nuevo Testamento eh, que, que el Espíritu iba a descender por sobre toda persona. ¿sí?
0: Y, y el Espíritu Santo en el, en el Antiguo Testamento va y viene también sobre la persona. Es decir, no quedaba. En el Nuevo Testamento es cuando queda. Va a estar con ustedes siempre, ¿verdad? Por lo menos
1: como... Dios retira el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el caso de Saúl, por el pecado, retiró su llenura,
0: su presencia. son, sí. son? En parte también, también. Sí. Bueno, eh, dice, buenos días, yo ya leí el libro de jueces, ahora se me abrió más mi entendimiento, es buenísimo, y este es uno de los propósitos del programa, ¿verdad? Así que, tienen a, que ser. Que a usted se le quede un poquito más claro de lo que ya entendió, de lo que ya el Espíritu Santo se lo reveló bajo un estudio exhaustivo, ¿verdad? Pero que entienda un poquito más. Eh, y aquellas cosas que no entienden nada, bueno, que Dios utilice aquí a estos siervos, al profe, ¿verdad? Quizás alguna intervención mía, de Miriam, para que usted pueda comprender con mayor cabalidad. ¿Qué nos recomienda para comenzar a leer y ver cómo entendemos la Biblia? Ya que dijo que no hace falta ser teólogo el profe. <risa> ¿Qué Yo? nos recomienda para comenzar a leer? Probablemente la pregunta sea, ¿cómo usted nos sugiere empezar a estudiar la Biblia? ¿Verdad? ¿Cómo arrancar? ¿Cómo hacer? Bueno, la
1: primera cosa sería escuchar regularmente este programa. <risa> Muy bien, sí, claro. <risa> eh, y la gente se va a sorprender a realmente entender el Antiguo Testamento va a tomar algo de, de, de tiempo y esfuerzo. No necesitas necesariamente venir a una facultad de teología. Si lo querés, obviamente te vamos a recibir. Ajá. Tener, por ejemplo, una buena Biblia de estudios okay. con comentarios sí. abajo que expliquen los versículos. Y de repente también comprar en una librería cristiana un libro que te dé una introducción general a la Biblia o al Antiguo Testamento uh
3: -huh.
1: que te explique el trasfondo cultural de la gente cómo entendían a Dios, su religión y cómo los diferentes libros funcionan, cuál es la, el mensaje de los diferentes libros okay. estudio teológico profesional es para algunos en la iglesia, es necesario no para todos Muy bien. pero entender la Biblia Siempre va a requerir un esfuerzo.
0: Ok. Bueno, pero usted, Miriam.
2: ¿Ayudaría también, de repente, combinar con ciertas, ya que la tecnología también nos lo permite, eh, combinar con ciertas traducciones de la Biblia? Sí.
1: ¿Vos te estás refiriendo a leerlo con, en diferentes en traducciones? En diferentes, así es. De repente, sí puede ayudar. Yo soy más bien de la idea, no... Yo soy de la idea... De que no es tan importante lo que dice el hebreo o griego original, mm -hmm. sino lo que significa el griego o el hebreo original. Entonces, yo incluso le, le digo a la gente que puede leer tranquilamente una Biblia más comunicativa.
3: Okay. Mm
1: -hmm. Porque lo importante no es cómo, cómo la palabra exacta en hebreo mm -hmm. estaba, sino mm -hmm. qué significa. Y eso se, hay, se tiene que transmitir, oh, tiene, okay. tiene que ser traducido. Muy bien. Pues si tenés una gramática muy compleja en una Biblia así súper literal de repente te cuesta
0: entender ok, mm -hmm. ok, bueno eh, excelente, mira cómo la gente está agradeciendo les leo rápido porque se nos está yendo la hora profe, estoy aprendiendo tanto con ustedes, dice María de Ñembe eh, agradece su intervención aquí y nos saluda Miriam eh, a ver, dice este otro oyente, Dios perdona nuestra desobediencia pero no pasa por alto la consecuencia es así eh, a ver, ¿qué más? Dice, qué gusto escuchar al profesor. ¿Por qué algunos pastores rechazan la teología? Eso sería también tema para un programa, quizás. Especialmente los pentecostales, dice. Bueno. Vamos a ver algunos mensajes más. Dios les bendiga. Eh, ¿Le parece que si Jesús estuviera en este tiempo, enseñaría apologética? Si la Biblia estudiamos poco, imagínense sobre apologética. Tal vez le interese a quienes estudiaron teología. De todas formas, muchas gracias por el esfuerzo de siempre. Dios le bendiga y guarde. Y mira que hay mucha gente que está interesado por el tema apologética, ¿verdad? Nuestros jóvenes cada vez más y más se encuentran con preguntas que a veces los hace tambalear en las propias universidades, ¿verdad? De compañeros, de profesores y en público a veces. Y no saben cómo responder. ¿Qué mejor que llenarlos de herramientas, de conocimiento, para que, bueno, no pasen vergüenza, sino que puedan eh, testificar de su fe eh, con, con estrategia, con, con, con las palabras correctas, ¿verdad? Así mismo es. A ver, ¿qué más? Dice, ¿por qué en el Nuevo Testamento no aparece el nombre de Jehová?
1: Eh, se lo traduce con el... bueno, eh, Jehová, ahí está. Detrás de esto está el nombre hebreo de Dios, Yahweh, en realidad. Eh, deberíamos explicar también en algún momento por qué algunas traducciones lo tienen como Jehová.
3: Ajá.
1: Pero es Yahweh, y el Nuevo Testamento lo traduce con el griego kyrios que significa señor es decir, en ese sentido sí aparece en el Nuevo Testamento solamente en la traducción griega es decir, si vos en tu Nuevo Testamento lees señor mayormente significa kyrios en griego, Ajá. lo que era el equivalente del hebreo Yahweh
0: ok, muy bien Excelente. Bueno, le leo este último mensaje y nos vamos despidiendo, profe, ¿sí? Bendiciones, Eliseo, Miriam, está buenísimo el programa. Creo que la decisión que uno toma es su responsabilidad y estoy segura que nunca fue la voluntad de Dios que él hiciera ese voto. Desde Villa Elisa los estamos escuchando. Definitivamente no, no fue la voluntad de Dios. Dios lo permitió. Pero fue una decisión totalmente desatinada, hay que decir, de este hombre que, como vemos y como hemos estudiado, bueno, muestra parte de su humanidad, vemos parte de su error, a pesar de ser una persona llena eh, por el Espíritu Santo, eh, definitivamente tenía que, así como decía Miriam, renovarse la mente y hacer... Este, decisiones y tomar decisiones más sabias. Bueno, profe, nos ha ayudado muchísimo tu intervención hoy aquí. Le agradecemos muchísimo y estamos expectantes al siguiente programa en donde vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel. En ¿eh? sí mismo. En qué semana estamos, qué ocurre en la semana 70, ¿sí? este, si, estamos cerca, si no. estamos
1: cerca del fin o no. Si
0: estamos cerca del fin o no. Así es que de todo eso vamos a hablar el próximo martes. Gracias por su visita hoy.
1: Muchas gracias por la invitación. Seguimos.